0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de ciência, de tecnologia, de informação e de muitas outras coisas. Eu sou o Felipe Fidal, falando diretamente do Rio de Janeiro. E como sempre, estou muito bem acompanhado do nosso queridíssimo co-apresentador. Luiz, por favor, apresente-se.
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz Antônio Costa, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu estou mais uma vez aqui acompanhado do meu queridíssimo colega, o Felipe Vidal, pronto para trazer para vocês todas as novidades do mundo tecnológico que rolaram nos últimos dias aqui no nosso querido Showmecast. E
0: se você não conhece o nosso trabalho fora do Showmecast, né, fora dos podcasts, nós escrevemos para o ShowmeTech um dos mais renomados e conceituados portais de tecnologia do Brasil. Então, acessa lá daqui a pouquinho, www.showmetech.com.br e procura o site também nas redes sociais, você acha bem facilmente. E esse episódio é especial porque nós vamos falar de alguns assuntos super atualizados, super importantes, como, por exemplo, a, a revelação, né, que assim, já havia vazado conceitos e um monte de coisa, mas o anúncio oficial do Galaxy S21, que inclusive o nosso chefe Bruno Martinez teve a oportunidade de conhecer até mesmo um pouquinho antes do lançamento. E hoje, no momento que a gente está gravando esse episódio no dia 14, que foi a, o dia né, da revelação, o Show Me Tech também postou uma baita matéria contando tudo sobre os novos aparelhos e também um vídeo muito especial sobre o tema. Então... Chega de enrolação, vamos tentar destrinchar esses novos aparelhos da linha, da, da família, digamos assim, S21 da Samsung. E acho que a primeira coisa, né, a primeira grande característica que a gente tem que falar desses aparelhos é o, o processador deles, que ganhou até um... um um espaço especial na CIES 2021, né? a maior feira de tecnologia do mundo, que, inclusive, nós cobrimos, eu e o Luiz, cobrimos diversos, diversas conferências. Né? Sim,
1: e... tanto que o nosso último podcast, aliás, quem não ouviu, a gente falou sobre algumas das nossas expectativas da CES, né? acertamos algumas coisas, erramos em outras, mas né, foi um bom aperitivo do que a CES ia oferecer esse ano para os consumidores e para os espectadores.
0: Isso aí, exatamente. E, cara, falando no processador desses, desses pequenos monstrinhos, aqui existe uma dualidade, na verdade. Bom, o que acontece é que ah, uma, uma parcela né, do Galaxy S21 em determinados mercados, né, como Estados Unidos, Canadá provavelmente, também possivelmente o Brasil, vão receber o aparelho com o chip Exynos 2100. Como a gente pode perceber na própria nomenclatura oficial, a gente tem lá Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G e assim por diante. Por quê? Esse chip ele chega com o um modem 5G integrado em um sofisticado processo de fabricação em 5 nanômetros, fazendo com que ele seja ainda mais veloz e ainda mais potente. Só que, em contrapartida, em outros mercados, né, em outras regiões, em outras localidades, a gente vai ter a substituição... Desse, dessa CPU para um da Qualcomm que, no momento, a gente ainda não tem a informação em quais serão os locais exatos. Mas, geralmente, no mundo da, da informática, né, da tecnologia, a gente tem isso, né? Determinado mercado recebe o, o produto com uma diferença de hardware, uh, outro mercado recebe com outro chip e assim uh, por diante. É como o Felipe falou, né? A,
1: a gente percebe que a Qualcomm até fez um evento, né? Não muito uh, uh, recentemente, ela né, fez ano passado, um evento especificamente focado só nas novas tecnologias que a empresa estava desenvolvendo com um foco em 5G, né? Que a gente sabe que 5G agora, pessoal, é o futuro, né? Uh, apesar de aqui no Brasil a tecnologia não, não estar disponível, né? Fiquem atentos para qualquer um que eu, a qualquer empresa que esteja oferecendo 5G, pessoal, é mentira, tá é fake news a 5G não está disponível ainda aqui no Brasil tá ainda tem todo o processo ainda para conseguir a tecnologia para cá então ela deve demorar um pouquinho mais né mas já nos mercados asiáticos ela já está já bem avançada né então a gente viu o esforço da Qualcomm né? que já é a lida em processadores especialmente para o mercado de dispositivos móveis em colocar a compatibilidade com 5G já nos processadores então era mais do que normal que a gente fosse ver um, um processador da Qualcomm com... a uh, a compatibilidade com 5G
0: no novo S21 né? e a chegada do 5G também integra o Wi-Fi uh, 6, que, ou seja essa, cara, a gente vai ter essa combinação aí que proporciona para o usuário download super rápido você assistir vídeos numa velocidade maior, poder jogar games né, multiplayer, sem lag sem nenhum tipo de delay o que é mais velocidade sempre né, na, na, na informática é sempre muito bem vindo e, bom, o Exynos 2100 ou o processador da Qualcomm vão integrar os três modelos da, série, é, da linha né, S21. Tanto no S21 padrão, quanto no Plus, quanto no Ultra. Mas aqui a gente começa a entrar nas particularidades de cada modelo. E, para ser bem honesto, tanto o S21 quanto o S21 Plus são modelos bem hum, similares. Esses dois carinhas contam com um sistema uh, operacional One UI 3.1 baseado no Android 11 e falando na tela, a gente tem aquela famosa tela AMOLED dinâmica 2X uh, e infelizmente a gente não tem entrada microSD, algo que uh, por muito tempo, né sempre pelo menos aqui em casa, né sempre quando a gente ia comprar um smartphone novo a gente sempre ficava de olho, ah, será que tem é, entrada para SD, para cartãozinho de memória? É Porque é, eu, particularmente, sempre gostei de salvar externamente, e esses novos modelos não vão ter essa possibilidade. Continuando a falar sobre especificações mais técnicas, tanto o S21 quanto o S21 Plus possuem 8 GB de memória RAM e armazenamento com opções de 128 e 256 GB. As câmeras também são praticamente iguais. A gente tem uh, três câmeras, uma ângulo largo de 12 megapixels com tecnologia Dual Pixel, uma câmera ultra larga, né, a famosa ultra wide de 12 megapixels e a câmera mais normal, digamos assim, de 64 megapixels. Lembrando que essas são as câmeras traseiras. Na frontal, a gente tem 10 megapixels. Essas configurações, novamente, são para o S21 e para o S21 Plus. Mas e aí? Qual que é a grande diferença desses dois? Basicamente, dois aspectos. A tela, né, o tamanho do display, que no S21 é de 6.2 polegadas e no S21 Plus de 6.7 polegadas. A segunda diferença é a bateria. Enquanto o S21 padrão tem 4.000 mAh, o S21 Plus tem 4.800 mAh miliamperes, uma diferençazinha aí, uh, além do preço também né gente, o S21 tradicional vai custar a partir, veja bem, a partir de 799 dólares, enquanto o modelo Plus a partir de 999 dólares, por enquanto a gente ainda não tem preço definido para chegar aqui no Brasil. É, e é curioso também perceber que,
1: como a Samsung já abraçou essa a política de sempre lançar, né, o seu o novo smartphone, da, da família Galaxy, né, com um modelo mais uh, parrudo, assim, digamos, né, mais uh, premium, né, da linha. É uma tendência que já, a, 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 a gente diria que a Samsung já pega emprestado da, da Apple, né, quando a Apple começou isso lá com o iPhone 7 e lançar a versão Plus, né, dos aparelhos, né, faz até hoje com, com o Pro e o Pro Pro Max, né? Que são versões premium, uh, que tem algumas uh, funcionalidades extras, né? Alguns recursos a mais de hardware, né? Mas não tem, uma, mas não é uma diferença assim tão gritante, né? Do modelo original, é né? mais uma aquela coisa de, ah, você tem que pagar um pouquinho a mais, então vamos uh, pega o modelo premium, então, né? Então a gente vê que a, a Samsung tá na mesma linha, né? Uh, eu eu acho bem, é, bem é, bem interessante que a Samsung, pelo menos, ela se manteve no que a gente já estava esperando né, de, um, de um dispositivo. A gente sabia que a gente ia ter um smartphone uh, com um processador mais potente, com câmeras de melhor qualidade, só que a gente já, já suspeitava que não ia ser um ganho tão Uh, grande de questão de câmera, né? Porque a gente está vendo que os smartphones são sempre sendo lançados, né, um modelo novo a cada ano, né? E a gente percebe que esse intervalo de tempo não é o suficiente assim, para cobrir uma, uma, um ganho de performance, mesmo de qualidade da, uh, da foto, né? O mesmo do hardware da câmera, né? Tão uh, impactante, assim, que tu consiga dizer olha, essa aqui é uma foto tirada pelo S20, essa aqui é uma foto tirada pelo S21, né? Uh, claro, se a gente for analisar bem assim na, na questão da, a, a, da, dos detalhes, claramente tem, a gente sabe que tem algum ganho, mas é um ganho assim, tão, tão, tão gritante, que se, se justificaria dizer que ah, é um salto de ganho da, a, do, do modelo anterior, né? uh, mas é o que a gente já estava esperando, a, a câmera mais potente, uh, uma tela com uma resolução maior, né e é, assim, eu, eu gostei, Uh, bastante do, do design do S21 ser bem sincero uh, porque eu gostei muito que eles saíram assim, da, a, daquela moda que parecia que tá pegando todos os smartphones assim, que, que... Quanto mais câmera está tá sendo Incluída, né, e câmera, e sensor né, E tudo mais nos smartphones O pessoal parece que está com a tendência De colocar assim, tudo aglutinado no mesmo lugar né? uh, Por exemplo, fazer um quadradinho Fazer um, ret, um retângulo né? Eu gostei que a Samsung Optou por fazer uma faixa mesmo né, de, de câmeras na lateral assim, Para deixar um, um pouco assim, digamos, mais discreto né? uh, assim, A gente quer né, A gente sempre fica uh, Acho que é um dos primeiros quesitos que a gente olha quando vai ver um smartphone novo é o conjunto de câmeras, né? mas não é porque a gente vai ver o conjunto de câmeras que aquilo ali tem que ficar tão saltado à vista né? quando você vai olhar a traseira do, do dispositivo. Né? Então eu achei esse toque de design da Samsung bem interessante para o S21.
0: E para complementar algumas coisinhas que o Luiz disse, os três modelos vão contar com taxa de atualização com modo adaptativo de 48 a 120 Hz. Além disso, a resolução de tela dos três é aquela queridinha Quad HD e passando para o S21 Ultra que é o carro que vai ser digamos assim a flagship né, da Samsung ou seja o modelo mais topo de linha da empresa também uh, tem algumas diferenças dos seus irmãos menores a tela também é de 6.7 6 6.8 polegadas vai assim como o plus mas as diferenças começam, por exemplo, na memória RAM, que ele vai ter versões de 12 ou de 6GB e também no armazenamento interno, tendo opções de 128, 256 e 512GB, além da bateria que sobe para 5.000 mAh. E outra grande diferença está nas câmeras. A câmera frontal tem uma, uma quantidade de 40 megapixels, também com a tecnologia Dual Pixel e... No total nós temos um sistema quádruplo de câmeras traseiras, uma de ângulo largo de 108 megapixels com tecnologia dual pixel, uma ultra wide de 12 megapixels e outras duas câmeras auxiliares de 10 megapixels, uma delas com zoom de 10 vezes e outra com zoom de 3, uh, 3x, né? 3x. Esse modelo também, além de ser mais sofisticado, claro, com certeza ele vai ser o mais caro, sendo vendido a partir de 1.199 dólares. Como sempre, a gente não tem confirmação oficial dos preços aqui no Brasil. E uma coisinha que eu queria enfatizar, antes do Luiz também dar mais um pouquinho da palavra dele, é um, uma atualização que foi super bem-vinda. O sensor biométrico desses aparelhos, o sensor de uh, impressão digital, né, ele está maior. E isso proporciona maior velocidade na hora de aprovar senhas, fazer um pagamento e também um desbloqueio. Afinal, o que a gente quer é a agilidade. Além disso, o Galaxy S21 será compatível com o recurso Smart Find. Esse que é um novo serviço da Samsung para identificar e localizar objetos perdidos, animaizinhos e outros itens que você queira. Como, por exemplo, uma bicicleta. Né? Ah, você pode encontrar ela através do SmartTag e o SmartTag Plus, que também foi outro anúncio. Basicamente são umas pecinhas, né, um, alguns objetos, que você consegue usar para monitorar e saber onde estão ah, objetos e também animais a partir do Smart Things Find. Então os dois vão se complementar. A SmartTag Plus vai ser lançada nesse ano, ah, no dia 29 de janeiro, dando uma localização mais precisa para as coisas que você quer e se importa. E será vendido por 39 dólares ou em um pacote com duas por R$ 64,99. Pô, olha, olha
1: só, agora eu vou poder colocar coisa no meu controle remoto. Não vou mais perder meu controle remoto. Olha que coisa boa. <risos>
0: vai conseguir botar no, no, no seu gato e vai saber para onde ele tá indo.
1: Ah, sim, vou colocar na chave de casa, na carteira, vou colocar esse treco em tudo, né? Não, é que do jeito que eu sou atrapalhado, eu devia colocar... Olha, essa novidade da, da Samsung me veio bem a calhar e vou começar a colocar esse,
0: essas tags em tudo. Assim como a Apple, a Samsung não uh, vai estar colocando carregadores nas caixas dos, do, dos aparelhos da linha S21. Essa tendência começou né, principalmente com Uh, o anúncio do iPhone 11 há alguns meses e a Apple falou que não teria carregador e a Samsung está seguindo é, esse mesmo modelo. Nesse caso nós não teremos nem o carregador nem os fones de ouvido. A única coisa que vem na caixinha é, é o próprio celular e também um cabo USB tipo C, porém aquele interruptorzinho, né, aquela, melhor dizendo aquela caixinha que você bota na tomada né, do carregador, você precisa comprar separadamente assim como os fones. E um detalhe interessante para o Galaxy S21 Ultra. Ele é o único da linha com suporte para a S-Pen, aquela caneta especial da Samsung que antes era exclusiva né, da linha Note. E agora, para fechar o nosso uh, intensivão sobre a linha Galaxy S21, todos os modelos serão lançados em mercados selecionados no dia... 29 de janeiro. Os preços mais uma vez do Galaxy S21 é a partir de 799 dólares, do S21 Plus, 999 dólares e por fim, do S21 Ultra, 1199 doletas.
1: E falando em novidades tecnológicas, né, há algumas novidades bem interessantes que foram apresentadas essa semana também foram relativas à Panasonic. Né? A Panasonic foi uma das primeiras empresas a fazer uh, um showcase né, totalmente digital, né, porque a gente sabe que agora na época da pandemia é tudo digital. Uh, foi uma das primeiras empresas a se apresentar na CES de, desse ano né? e... Uh, Muita gente, às vezes, né, erroneamente, às vezes relaciona só a Panasonic com ah, vão umas pilhas, uma televisão, mas, mas não, né, pessoal. A Panasonic é uma das maiores fabricantes de uh, eletrônicos do mundo, né, e também de inovação tecnológica, né. A vocês terem uma ideia, eles são os mais fabricantes de baterias de íon lítio, que são a, o principal tipo de bateria que é utilizado por, pelos dispositivos eletrônicos atualmente, como notebooks, uh, tablets, se, uh, smartphones e afins, né e dentre as diversas uh, inovações que a Panasonic trouxe para o evento, como parceria com uh, para a criação de museus interativos uh, no, novos sistemas de barra de som, uma nova TV OLED, que eu gostaria muito de testar uma dessas TVs porque ela parece muito impressionante mesmo mas o que mais chamou atenção na apresentação da Panasonic foi o novo sistema de realidade aumentada para carros né? que e, eles criaram. Bom, a, a Panasonic ela está tentando investir bastante no mercado de carros inteligentes, né? Nota que não seria tanto carros autônomos, né, que daí já é outro território, né, que daí seriam carros que seriam dirigidos por inteligência artificial, né, mas aqui o é Panasonic está tentando investir mesmo em tornar os carros uh, mais inteligentes, né, com um maior nível de conectividade, de interatividade com o motorista e com os outros passageiros também. Né. É, essa uh, inovação com a realidade aumentada lembra muito alguma coisa saída de um filme de ficção científica, o Minority Report, da vida, né? Que basicamente co constitui no que, né? A Panasonic está criando essa tecnologia dos AR uh, Hertz, que basic, basicamente ela colocaria uma, uma visualização totalmente gerada por realidade aumentada né, uh, no para-brisa do, do carro né. para quem não sabe, né, a diferença de realidade aumentada para realidade virtual por exemplo, é basicamente que a realidade virtual você utiliza por exemplo um headset você entra dentro de uma uh, de uma cave, que seria por exemplo uma sala uh, com vários telões né, que deixaria você imer, imer no meio de um ambiente completamente virtual, né? E por, uh, uma adaptação disso é justamente a realidade aumentada. Que daí o que ela faz? Ela utiliza já elementos que existem no mundo real para criar uma outra uma realidade né expandida né como por exemplo quando você uh, pega por exemplo você pode apontar o seu celular para um QR code e o seu, seu celular gera um, uma animação Pokémon Go tá aí pessoal Pokémon Go, acho que é o melhor exemplo que eu posso citar de realidade aumentada né você uh, aumenta uh, você por exemplo aponta o seu celular para algum lugar e você tem um Pokémon que parece que ele está andando né eh, em cima de, de algum móvel ou em cima de alguma superfície isso porque o programa que está dentro da do software do Pokémon GO, ele identifica, uh, utilizando a câmera, né, os objetos, né, as formas uh, físicas que estão no ambiente e adapta, no caso, o, a animação ou a, a projeção 3D para se encaixar nesse ambiente. A Panasonic está tentando fazer isso no ambiente uh, veicular, né, para tornar a navegação e também a, a, a direção do usuário mais segura. Né? Como é que ele iria funcionar? Né? Um exemplo que a Panasonic deu durante a apresentação foi um motorista dirigindo, e daí, no caso, tem um, um, um pequeno viaduto à frente dele, né, e tem um ciclista andando a, a logo à sua frente, à sua direita. Né. O AR o HUD da, da Panasonic faria o quê? Ele poderia identificar, né, uh, no caso, uma vez que o motorista uh, criou um trajeto, poderia uh, ser feito esse trajeto, ele poderia ter colocado diretamente no computador de bordo do carro, passado pelo seu smartphone, né, as possibilidades de conectividade são ilimitadas né? e daí ele poderia colocar um trajeto e daí o, o no caso o HUD o, o que estaria embutido no para-brisa ele projetaria uma linha como se fosse um trajeto no mundo real na, na rua mesmo para você visualizar né, qual é a direção que você tem que tomar qual é a distância que você está até seu destino e, por exemplo, se você tem que virar à direita, tem que continuar seguindo reto ou tem que virar à esquerda, por exemplo, fazer algum retorno né? além de informações como, por exemplo, temperatura e outras informações úteis para o motorista também, né? Além disso ele poderia também identificar outros elementos uh, que estão no campo de visão do motorista como, por exemplo, se ele tem um ciclista à frente ele pode identificar, né? A, a, aquele padrão e dizer ó, aqui tem um ciclista que está em, tá em movimento né? identificar para você e deixar sinalizado se tiver outro carro numa né? faixa paralela à sua, mostrar que, que tem outro carro do lado ou tem pedestre andando na rua, né? as possibilidades são realmente muitas para se usar esse sistema, né? a gente imagina que isso iria auxiliar, iria auxiliar muito né? para aqueles motoristas que são às vezes meio descuidados ou não, não dá para confiar 100% na visão, né? é aquela velha história, né, pessoal, qualquer coisa que possa uh, ampliar o poder de percepção humana né? e a visão também humana, que a gente sabe que são bem limitados, né? apesar de a gente, às vezes, se esforçar ou se focar ao máximo, não tem como a gente absorver tudo de informação que vem uh, para nós, né? aí ah, a tecnologia está para nos ajudar. né? Por enquanto, o AR HUD da, da Panasonic não tem ainda né, uma... Uh, uma data de lançamento ainda uh, prevista, né, e tá mais na ideia mesmo uh, de projeto inicial meio que conceitual, né mas como a Panasonic tá investindo bastante nesse mercado de tecnologia veicular, né? a gente pode esperar que talvez daqui a alguns anos, né, ele já comece a ser utilizado, né uh, a gente sabe que tecnologia de projeção em vidro já existe há faz um bom tempo, né, não é uma novidade né? mas que é uma tecnologia infelizmente meio cara, né, ela não é fácil de ser... Uh, de ser desenvolvida e ser implementada, uh, mesmo até em veículos, né? Mas é uma, uma forma interessante de utilizar a realidade aumentada, né? Que a gente vê... Vê várias aplicações com realidade aumentada, mas a gente às vezes vê muito isso limitado a né, questão de, do ambiente de jogos ou de experiências virtuais. Né? Uh, então, vê isso aplicado a uma experiência prática mesmo, que tem uma utilidade, algum retorno mesmo para a sociedade uh, e, e mesmo para melhorar a nossa qualidade de vida é um, um ganho muito interessante a ser considerado.
0: E galera, finalizando a nossa pauta aqui, no último dia 12, eu, o Luiz e o nosso queridíssimo Matheus Carpenedo fizemos uma baita cobertura em live do ah, evento da NVIDIA na CES 2021. Eu ia falar o nome do evento, mas agora eu esqueci a ordem e tava com medo de falar besteira, mas foi, foi uma cobertura muito legal. Se o Matheus o Carpenedo estiver ouvindo a gente, cara, novamente muito obrigado por ter participado e também todo mundo que participou lá com a gente foi uma experiência bem bacana e lá a empresa anunciou umas coisinhas bem interessantes e bom para começar né, vamos começar ah, com o que talvez tenha sido o maior foco deles na apresentação que durou ali uns 25 uns 30 minutos foi a chegada da linha né, da família rtx 3000 para notebooks ah, Geralmente, nas CES, as empresas dão, é, dão maior destaque para produtos focados em portabilidade, né? Notebooks, tablets, smartphones, esse tipo de coisa. Então, a linha de desktops uh, não foi esquecida, né? A gente teve uma surpresinha ali, mas o foco foi para os notebooks, que vão receber as RTX 3060, 3070 e 3080, com preços variando de 1.299 dólares para para o modelo da 3060 e 2.500 dólares para o modelo com uma RTX 3080 inclusive no finalzinho da apresentação foi mostrado o Flight Simulator né o um dos jogos mais pesados que a gente tem ultimamente um dos meus jogos favoritos 2020 rodando perfeitamente no ultra a 60 frames no notebook com essas configurações algo que é realmente muito impressionante se você quiser saber mais tem uma matéria uh, perfeitona lá, que o nosso queridíssimo Dácio escreveu. Mas, pra gente, o que também foi extremamente interessante, que particularmente me empolgou tanto, até porque quando esses notebooks chegam aqui no Brasil, de vem por preços exorbitantes, foi o anúncio da RTX 3060. Bom, a gente já teve a revelação da 3060 Ti em dezembro. Não teve evento nem nada, né? NVIDIA acabou mandando o um modelo... Para alguns veículos, já tem review... É, a a NVIDIA foi, aí. Mais, foi
1: mais ou mais, menos mais assim, né? Ah, a gente tem um modelo novo aqui, toma. Pega.
0: Toma, vai, vai lá. A gente não é. quer fazer muita tarde, então, toma, toma aí. E esse novo modelo acabou gerando uma baita de uma confusão. Por quê? Veja bem. A nomenclatura TI, geralmente, é associada a um modelo mais parrudo. E aí, foi a RTX 3060 anunciada com 12 GB de memória VRAM enquanto a TI tem 8 GB. Basicamente, a grande diferença está no barramento é, das memórias. Uh, o barramento da 3060 permitia que ela tivesse ou 6 ou 12 GB. E, uh, bom, como 6 GB né, para algumas aplicações, né, como se for jogar em 4K, ou dependendo, assim, até mesmo em 2.5K, poderia comprometer a experiência, então eles resolveram botar uh, 12 GB. No caso da RTX 3060 Ti, o barramento permitia colocar ou 8 ou 16. Como 16 ia ser forçado demais, uh, eles preferiram botar 8 GB. mesma coisa acontece com a RTX 3060. O barramento das memórias permite que sejam colocados ou 10 ou 20 GB, e acabou sendo preferível colocar 10 GB Naquela placa Isso gerou uma confusão até pra gente na hora Porque a gente não sabia, eles não explicaram isso Só saiu
1: A gente ficou assim Ué, mas como assim tem, tem mais diga nessa placa? Como assim? Não estamos entendendo
0: É, não fazia muito sentido na hora Mas a gente só foi conseguir ter explicação Mais ou menos uma hora depois Quando a galera da NVIDIA Explicou né, Respondendo as dúvidas de alguns jornalistas mas, bom, eu não vou me ater aqui a muitos números da RTX 3060, para ficar tão monótono assim. Porém, essa é uma placa sucessora da RTX... Da, da RTX não, da GTX 1060. Uma placa lançada por ali em 2016, que é uma queridinha do público, né? Ela vinha com preço bem competitivo na época, muita gente comprou, e até hoje ela roda games muito bem em 1080p, né? Mas a RTX 3060, ela vem... Com, é claro, né, especificações melhores, até porque a tecnologia avançou nesses últimos anos. E, de acordo com o que a gente foi vendo, né, ela deve conseguir rodar jogos muito bem aí no high, no ultra, em 1440p a 60 frames. Além, né, até porque ela vem com o recurso do DLSS, que eu sempre me confundo para falar. Então... Não, mas agora tu falou certo. Re...
1: Então, tô, tô, agora tô... eu falei certo. É, tô Fiquei orgulhoso de ti. Tô...
0: Obrigado. Sim. Ele acaba renderizando a, a resolução nativa em uma resolução virtual um pouco menor, mas isso acaba não comprometendo, assim, na maioria das vezes em quase nada na sua experiência. O, o, a diferença é, é, é só se você for dar um zoom que você for muito detalhista. Em alguns casos, você pode jogar em 4K, renderizando em 1080 ou em Quad HD. Uh, e, cara, isso dá uma diferença, assim, de... Você está jogando a 60 e conseguir jogar a 110, 120 frames, então realmente ajuda pra caramba. E além disso, a placa também tem o queridíssimo ray tracing, que utiliza é uma tecnologia para deixar iluminação e reflexos ainda uh, mais evidentes, né, mais realistas. Basicamente o que acontece é que uh, a gente tem uma inteligência artificial ali atuando conjuntamente com uh, os núcleos RT que acabam tentando identificar e, e, entre muitas aspas, imaginar onde a luz realmente vai refletir. Né? E o NVIDIA Reflex, que diminui o atraso entre os comandos né, do seu, uh, da sua movimentação do mouse do teclado com o que a gente está vendo na tela, proporcionando uma comunicação melhor e um, uma latência menor. E lá em 2020 a AMD anunciou o Sen, né, o Smart Access Memory, que auxilia a comunicação entre a CPU e a GPU, a NVIDIA também anunciou o seu novo recurso, bem parecido com isso. Trata-se do Resizable Bar, uma tecnologia que pega uma placa-mãe compatível uh, e faz com que a sua, o seu processador opere melhor, né, se comunique melhor com a sua placa de vídeo. E isso dá também um resultado, em né, alguns frames a mais para você. A gente ainda não tem números exatos, mas na AMD é basicamente, sei lá, uns 5%. A mais porém, para algumas situações, é muito bem vindo. Uh, a RTX 3060 vai lançar no dia 26 de janeiro por um preço bem camarada de 329 dólares, algo que é bem menos do que a gente estava esperando. E vamos torcer para que a Nvidia mande um, uma unidade de review aqui para o pra para a gente poder fazer alguns testes. Estamos também.
1: esperando ansiosamente.
0: E pessoal, esse episódio do Showmecast já está acabando. Oh. Quase que você não fez essa vez, eu tive que ficar esperando mais alguns segundos. É,
1: é pois é, eu tô, eu tô com um pequeno delay, pessoal. Eu tô, tô demorando pra, pra, pra fazer o meu som característico, mas não se preocupe tá. que sempre vai estar aqui.
0: Tá dando gargalo entre o uhum. Luiz, tá com gargalo. E pessoal, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Quem acompanhou a gente lá na live também uh, do evento e quem acompanhou o ShowmeTech, Tech né, nessa última semana da CES 2021. Fizemos várias matérias, trabalhamos com muita gente, sempre tentando levar o melhor da informação e da tecnologia para vocês. E é claro, se você não conhece o site, bota lá www.showmetech.com.br. Também procure no Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube, porque nós devemos, devemos ficar cada vez mais presentes por lá. Luiz, também, muito obrigado pela participação. Por favor, dê o seu tchauzinho e onde as pessoas podem te encontrar.
1: Sim, claro. Imagina, eu que agradeço estar tá, sempre podendo conversar com, com esse meu colega excelente. E, bom, pessoal, vocês podem me contar no meu Twitter, né, que é o arroba 89 ou no meu Instagram, arroba uh, Luiz 89 tudo junto, tá? Ou seja, apenas um underline que separa minhas duas redes sociais. Ou, vocês podem também encontrar os meus textos e publicações lá no ShowMeTech né? E, como o Felipe disse, ficar atento sempre no nosso canal do YouTube, que, de vez em quando, a gente está fazendo agora algumas lives lá, que vocês podem me acompanhar, uh, dar os seus comentários e suas opiniões também, Uh, ver os principais lançamentos de tecnologia que estão rolando nos últimos tempos, ok? Tá? Então, a gente termina por aqui. Pessoal, muito obrigado pela paciência e pela a audiência de vocês. Tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um abraço
0: para todos vocês. Tchau, tchau. Galera, vocês podem me encontrar no Twitter como Neverlong e no Instagram como FelipeFidal14. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. E nos vemos semana que vem, em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.